0: Wird Brad Kavanaugh Richter des Supreme Court? Mit dieser Frage hat sich gestern der US-Senat beschäftigt und den Kandidaten von Donald Trump angehört. Und die Anhörung verlief hoch emotional, denn Kavanaugh sieht sich mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Die Psychologieprofessorin Christine Ford wirft Kavanaugh vor, dass er sie bei einer Schülerparty 1982 versucht haben soll zu vergewaltigen. Jetzt hat Ford ihre Anschuldigungen gegen Kavanaugh unter Eid wiederholt. Über die Anhörung im Senat und über andere Themen der Woche spreche ich mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian.
1: Hallo Philipp.
0: Vor dem US-Senat sind gestern der Richterkandidat für den Supreme Court Brad Kavanaugh sowie Christine Ford angehört worden. Du hast die Anhörung verfolgt. Was kannst du uns davon berichten?
1: Ja, tatsächlich. Das war dann auch am Ende länger, als es mir lieb war. Das ging ganze neun Stunden. Zuerst hat sie gesprochen, dann hat er gesprochen. Und was eben wirklich auffällig war, war, mit welchen unterschiedlichen Taktiken beide da reingegangen sind. Also bei ihr hat man gesehen, sie war sehr, sehr ruhig, sehr reserviert. Sie hat auch immer wieder versucht, zu so den Leuten zu gefallen. Und das war halt was, was, glaube ich, viele Leute auch so als typisch weibliche Eigenschaften wahrnehmen. Und unter dem Strich blieb bei ihr so eine Mischung aus schon einer sehr verängstigten, Frau und auch so, es war auch irgendwie erkennbar, so dieses Mädchen, was sie wahrscheinlich war mit 15, weil ihre Stimme immer sehr brüchig war und eben eine Frau jetzt, die Psychologie-Professorin ist und die eben in Stanford arbeitet und so und die halt auch Fragen beantworten konnte, warum sie sich bestimmte Sachen merken konnte und andere nicht, indem sie die Botenstoffe im Gehirn aufgezählt hat und wo das im Hippocampus Spuren hinterlässt. Also das war so eine Frau, die sehr stark so wusste, was sie tat. Nach der Mittagspause kam er dann, der als Taktik gewählt hat, einfach richtig derbe in die Offensive zu gehen und richtig laut ist er geworden, hat gesagt, dass das alles eine Farce sei, er habe nichts davon gemacht, seine Familie sei seit zehn Tagen auch extrem davon betroffen, wobei man da auch schon anmerken könnte, naja gut, sie musste schon das dritte Mal umziehen mit ihrer Familie. Dann haben die ähm, republikanischen Senatoren, die eben möchten, dass er auch durchkommt durch diese Bestätigung, dann auch da noch mit eingestimmt letztlich und haben ihn auch sehr lautstark verteidigt, allen voran einer, der heißt Lindsey Graham, der dann wirklich so eine richtige große Theaterrede gehalten hatte, dass das das größte und widerlichste Spektakel sei, was er in seinen Jahrzehnten im Senat je erlebt habe. Und unterm Strich blieb bei ihm dieses Gefühl so, oh wow, der hat auch genauso reagiert, wie eigentlich Donald Trump immer reagiert. Also eben ganz, ganz lautstark versuchen, solche Sachen abzulehnen. Und vielleicht ist das auch gar nicht so eine schlechte Taktik für ihn gewesen. Denn natürlich wussten alle, dass Donald Trump auch zuschaut. Und dadurch war halt klar, wenn ich aggressiv bin findet Trump ist gut, wenn Trump es gut findet, wird er darüber twittern, hat er dann genauso gemacht. Mit dieser Taktik könnte es sein, dass er eben die Republikaner da so ein bisschen reingeschämt hat, dass sie ähm, hinter ihm stehen.
0: Was glaubst du denn, wird es tatsächlich dazu kommen, dass Kavanaugh das Richteramt im Supreme Court übernehmen darf? Ja, eine
1: gute Interpretation. Gestern fand ich zu sagen, naja, juristisch wird er vermutlich durchkommen. Die Frage ist natürlich viel mehr, was das dann bei den Republikanern bei den Wahlen auslöst. Denn in knapp sechs Wochen sind ja schon die Zwischenwahlen. Und da ist jetzt die Frage eben, wie dieses Spektakel so Spuren hinterlassen wird. Generell ist es so, dass die Republikaner ohnehin schon seit der Trump-Wahl in vielen Umfragen und auch bei diesen Zwischenwahlen Sonderwahlen, wenn es immer um einzelne Abgeordnete ging, immer ein Problem hatten mit gut gebildeten Frauen, oft diejenigen in den Vororten, die zwar noch Trump gewählt haben, aber sich inzwischen relativ stark von den Republikanern abwenden. Und da könnte es sein, dass das eben jetzt noch deutlich stärker dann passiert.
0: Jetzt lass uns mal zurück nach Deutschland blicken. Da gab es ja diese Woche auch eine politische Überraschung, kann man sagen. Nach 13 Jahren wurde Merkel-Vertrauter Volker Kauder abgewählt. Nun folgt ihm Ralf Brinkhaus als Fraktionsvorsitzender der Union. Wofür steht denn der neue Fraktionschef?
1: Ja, das fragen sich alle natürlich noch so ein bisschen. Also was man weiß. ist Er ist so super solide, ist Steuerberater aus Westfalen und man weiß auch, wie er diese Wahl angegangen ist und dass das auch sehr respektvoll war. Also das war tatsächlich sozusagen im Rahmen der demokratischen Zivilisiertheit sozusagen. Er hat also immer wieder betont, dass es für ihn keine Abstimmung für oder gegen Merkel sei. Er hat das auch nicht gekoppelt an dieses große Flüchtlingsthema. Er hat das insgesamt alles gemacht ohne viel Schaum vor dem Mund. Und jetzt ist er eben in dieser Position, gerade jetzt jüngst ist ja herausgekommen, dass Merkel auch wieder Parteichefin werden möchte und er hat ihr da auch seine Unterstützung zugesichert. Er hat halt einfach immer gesagt, okay, ich möchte halt einfach, dass der Zusammenhalt in der Fraktion ein anderer wird und dass die Fraktion im Vergleich oder im Spiel mit der Parteispitze wieder mehr gehört wird und dafür möchte er einstehen und dafür hat er diese Mehrheit bekommen.
0: Jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist der Anfang vom Ende von Merkels Chefin der CDU. Andere sagen wiederum, das ist sowas wie eine Selbstbehauptung der Fraktion und stärkt am Ende die CDU. Wie schätzt du es ein, wird das jetzt eine weitere Machtschwächung von Angela Merkel sein oder profiliert sich die CDU tatsächlich damit mal wieder?
1: Ja, also dieses Ende der Macht von Angela Merkel, das wurde ja schon sehr, sehr häufig herbeigeschrieben. Und in sehr, sehr vielen Kämpfen mit sehr, sehr vielen Männern in der Partei sah es dann ja angeblich immer so aus, als ob sie jetzt endgültig ihre Ämter wird räumen müssen. Also insofern kann man da sagen, okay, das muss man alles immer mit so einer gewissen Skepsis betrachten, wenn es dann die 35. Debatte darüber gibt. Jetzt ist es natürlich so, dass es in der letzten Zeit diese sehr, sehr starken Streitereien mit der CSU gab und allen voran mit Horst Seehofer immer wieder. Aber auch da setzt sie sich ja durch. Und letzten Endes ist es so, die Reihe der Männer und die, die Liste der Kritik, die Angela Merkel ausgehalten hat, ist lang. Und ob sich jetzt wirklich strukturell was verändert, ich meine, irgendwann wird es natürlich der Fall sein. Das ist ja eine Binsenweisheit. Und es gibt natürlich auch viele, die sagen, dass sozusagen die Luft raus ist nachdem jetzt, ja, nach 13 Jahren Amtszeit. Aber ob das jetzt dieses Mal tatsächlich anders sein sollte als in anderen Fällen vorher, das wage ich zu
0: bezweifeln. Ein anderer Fraktionsvorsitzender der CDU, nämlich Christian Hartmann aus Sachsen, der Fraktionsvorsitzende der Sachsen-CDU, der hat indes in einem Interview eine Koalition mit der AfD nicht ausgeschlossen, was Angela Merkel alles andere als gefallen dürfte. Will die Partei in Sachsen jetzt tatsächlich mit der AfD koalieren, wenn es äh, bei den nächsten Landtagswahlen dazu kommen würde? man muss glaube ich auf jeden Fall erstmal
1: sagen okay das ist halt eine prominente Stimme bisher und er ist damit auch relativ allein also der ministerpräsident in sachsen lehnt es auch ab und dann hat angela merkel sich auch bemüht das so schnell wie möglich wieder einzufangen aber am ende ist es natürlich ein dammbruch dass der landesfraktionschef sagt na ja man muss ja für alle offen sein man müsse dem wähler hören und das gebiete der respekt vor dem wähler ohne sich vor eine ja, von der rechten, rechtsextremen Partei abzugrenzen. Es ist halt so, dass natürlich die AfD in Sachsen sehr, sehr stark ist. Sie war bei der Bundestagswahl ja in den Zweitstimmen sogar auch die stärkste Partei überhaupt. Jetzt befürchten viele, dass das sich bei der Landtagswahl dann 2019 wiederholen wird. Aber unterm Strich wird es so sein, dass man vermutlich nicht an der AfD vorbei wird regieren können, weil sich einfach keine Mehrheiten äh, ergeben. Aber natürlich ist trotzdem die Frage, was die CDU gewinnt. Denn normalerweise sieht es in der Wahlforschung immer so aus, dass wenn man als Traditionelle etablierte Partei sich versucht, die Positionen der extremen neuen Partei zu eigen zu machen, dass dadurch die Leute eigentlich nicht zurückkommen.
0: Jetzt sprechen wir mit dir hier wöchentlich über die Themen der Woche. Die sind oft politisch. Heute hast du uns ein Thema mitgebracht, das, ich sag mal, so ein bisschen bunter ist. Und zwar trinken Teenager offenbar immer seltener oder weniger Alkohol tatsächlich. Woran liegt
1: denn das? Ja, also deine Kollegen, die wünschen sich immer positive Themen und jetzt haben wir heute zum ersten Mal die Ehre, das ist ja ein guter Einstieg, denn äh, ja, diese Umfrage hat mich tatsächlich etwas verwundert, also die kam von der Weltgesundheitsorganisation und in vielen Ländern sind eben Jugendliche befragt worden, wie viel Alkohol sie trinken würden und äh, zum Beispiel für Deutschland ist, wenn man auf die Zahlen schaut, bei den 11- bis 15-Jährigen der Anteil derjenigen, die sagen, dass sie wöchentlich trinken, extrem zurückgegangen, also 2002 haben das noch 30% gesagt und äh, 2002 2014 haben es nur noch 12,5 Prozent gesagt. Jetzt kann man natürlich immer sagen, okay, welcher 11- bis 15-Jährige gibt schon in einer Umfrage zu, dass er halt wöchentlich trinkt. Aber der Zeitverlauf ist ja da das Interessante. Vielleicht liegt es insgesamt sehr, sehr viel höher, aber es wird ja dann auch vor Jahren schon höher gelegen haben und auch jetzt schon höher gelegen haben. Also der Trend ist da relativ deutlich und bei der WHO sagt man naja, das liegt da daran, dass die Jugendlichen heutzutage sehr viel mehr von den Gefahren von Alkohol wissen und dass es eben auch so strenge Verkaufsregeln in vielen Ländern gibt, die es einfach schwerer machen, an Alkohol ranzukommen. Ganz Entwarnung hat dann die WHO nicht gegeben und hat gesagt, naja, 11 bis 15, das ist halt so eine Entwicklungsphase in der Pubertät, in der der Körper sich auch noch so verändert, man sollte da eigentlich gar keinen Alkohol trinken. Also so positiv waren sie dann nicht. Aber dennoch insgesamt, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, ist einfach dieser Trend sehr nach unten gegangen.
0: Über die derzeitige Lage der Union, die Anhörungen im US-Senat und die Trinkgewohnheiten von Teenagern habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Danke für das Gespräch, Christian. Danke, Philipp. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.